0: Ekspertene krangler om hva som er tryggest for mor og gjenværende foster ved fosterreduksjoner. Men hva er helsefag og hva er politikk når abortloven skal endres? Vi følger anbefalingene fra fagmiljøet, sa helseministeren. Temaet var endringer i abortloven, og regjeringen fikk kritikk fordi lille KrF har flyttet ett stort flertall. Nå viser høringsrunden at største parten av fagmiljøet også er negativt til at kvinner som vil redusere et av flere foster først må forklare seg for en nemnd. I går kunne vi lese at det lille fagmiljøet som har støttet lovendringen og som er det eneste i Norge som gjennomfører denne type aborter, får ramsalt kritik fra en av verdens ledende eksperter på området. Og det er der vi skal begynne i politisk kvarter i dag. For de en av verdens fremste eksperter på fosterreduksjon, professor Mark Evans ved Iken School of Medicine i New York, mener det norske miljøet overdrive faren for de gjenværende fosteret når de informerer kvinner som skal gjennomføre inngrepet. Norske kvinner får høre at de har 5-10% økt risiko for å abortere gjenværende fosteret om de fjerner 1. Dette kaller professoren høyeste udiplomatisk for bullshit. Og da må jeg spørre Torbjørn Moegbø, seksjonsoverlege ved St. Olavs, om går feilinformerer norske kvinner samt den norske regjeringen.
1: Nej. Men er ikke enige med Mark Evans. Mark Evans mener at fosterreduksjonen ikke er en abort, men den medicinsk behandling. Han har også anbefalt rutinemessig innsetting av to egg med IVF, og så gjør fosterreduksjonen hvis det blir tvillinger. Han gjør også seleksjon på kjønn. Han har gjort over tusen fosterreduksjoner selv. med gjør 15 i året. Vi kan ikke bruke Evans sine meninger som grundlag for vår praksis. Men, men det, det du
0: säger, Ägdal är helt riktig att han har overfør, han har over genomfört över 1000 och doker genomförre tillsammans max 15 ingrepp i året. Börnde du inte lyssna till en man med mer erfarenhet när det gäller för exempel tidpunkten för något detta ingrepp bör företas.
1: Nei, han har en helt annen erfaring enn oss, og ut fra vår erfaring så bør det dette gjøres før uke 12. Vi synes det er vanskelig å gjøre det tidlig, og heller ikke Evans gjør dette rutinemessig før uke 12. Han gjør det som man skriver fra 11 i halv uka til 12 i halv uke. Og vi bruker akkurat samme rutine som man har med morkakkeprøver, vi gjør det i uke 12. I våre... Ut fra vår erfaring, er dette det tryggeste for kvinnene?
0: Han sier jo også at det han legger aller mest vekt på, det er hva som er trygt for kvinne og det gjenværende fosteret. Og han mener jo også at dere overdrive faren for både kvinner og det gjenværende fosteret når dere sier at risikoen for abort er på 5-10
1: Mark Evans har publisert en studie med veldig lav komplikasjonsrisiko, men der er en annen studie fra Nederland publisert i 2015 der de såg på 118 kvinner med tvillingreduksjon, og 12 prosent i den reduserte gruppa fødte da før uke 24, sammenlignet med 3 prosent i kontrollgrupper. som vi valg, velger å bruke en information som ligger mellom ytterpunktet. Så vi, ut fra det vi leser oss frem til, så er et anslag på 5-10 prosents komplikasjonsrisiko for gjenværende foster. Et eh, relevant tal å bruke.
0: Det argumenteres både politisk og faglig her. Når du argumenterer mot Evan, så høres det ut som om også du argumenterer moralsk, at han har et annet moralsk syn enn det dere har.
1: Nei, jeg holder meg til de medisinske tingene her. Når det gjelder det moralske og etiske, så tror jeg jeg får det er til politikere og til etikere.
0: Så du mener at ditt syn, når dere anbefaler abortnemnd, er upolitisk?
1: Jeg har sagt at inngreppet ikke bør utføre før uke 12, og det er det jeg har uttalt meg om.
0: Så du mener du er uenig med han da i at dette er vel så trygt å gjennomføre i uke 11, og grunnen til at det spør om uke 11 er jo fordi at det ville vært innenfor den normale grensen for selvbestemte abort.
1: Det vil være greit å gjøre det før uke 12 hos noen kvinner. Slanke kvinner... Kvinner med fremoverbøyd limo er det lettere å gjøre inngrepet enn hos kvinner som er overvektige og har bakoverbøyd limo. Vi må ha et system der vi kan gjøre det rutinemessig. Vi må ha grenser der vi kan gjøre det hos alle. men kan ha noen regler for slanke kvinner og andre regler for kvinner som er overvektige. Men vi er vel... har funnet at det... I uke 12 opp i uke 13 er det man har gjort inngrepene så sein som mulig i uke 12 og då har man hatt erfaring med at då har klaret med de aller fleste tilfellene.
0: Mhm. Nå er det sånn at det har vært en høringsrunde om regjeringens lovendringsforslag og der er det veldig mange faginstanser på helsesektoren som er uenige med dokkers råd. Hva tenker du om det?
1: jeg tenker at de fleste har den praktiske erfaringen med dette, men jeg kan godt forstå at de i høringsuttalelser andre kom kritisk mot dette. De har først og fremst fokusert på abortloven og rettighetene til kvinnene. Og meg jo og støtter jo abortloven. Men vi argumenterer ut fra de medisinske synspunkter her, og det med så har den praktiske erfaringen.
0: Ok, la meg vende meg til Yngvild Kerkol. Du er helsepolitisk tralsperson i Arbeiderpartiet, og du har kalt abortlovens endringer for en politisk hestehandel med kvinners kropp. Men nå hører du jo at de som gjennomfører inngrepen i Norge står fast ved sin vurdering.
2: Tror du ikke på dem? eh de har som de självsy ved Sankt Olav begränsa erfaring. Det här er är ju inte ett efterspurt ingrepp. De norska mödrarna, de födde sina flerlingar med förväntningar och entusiasm. Det är det store bilden. Men for nån så är det viktig att kunne ha abortloven som trygghet. Og det gjelder jo abortloven i stort. Den er det for dem som trenger den. Og jeg synes, jeg har ikke noe lyst til å gå i noe polemikk med fagfolk, for dette er et miljø som har gitt veldig gode innspill til gode, gode Arbeiderpartistandpunkt om tidlig ultralyd, om assistert befruktning, om det å tillate eggdonasjon i Norge, som også KrF har fått lov til å sperre for. Så dette er et fagmiljø vi lytter til. Men i denne saken så lytter du mer til Mark Evans i USA? Ja, når medisinere argumenterer for nemndbehandling, så er de inne på politikerne sin baneholddel. Det må jeg bare være veldig tydelig på. For här handler det om vem som ska gjøre det informerte valget. Skal det være kvinner eller skal det være en nemnd? Det er det innsnevringer i abortloven, innskrenkninger av kvinners selvbestemmelse. Det er det regjeringen har lagt fram. Bent Høie, helseminister,
0: du har lent deg veldig sterk til det nasjonale senteret som Eggebø er en del av. Fikk du litt kalle føtter når du leste Dagsavisen i går, Mark Evans, en av verdens ledende eksperter, sable ned det miljøet du lente deg til?
3: Nei, for meg var vel kjent med Mark Evans syn, fordi dette var jo ikke som kom opp i forbindelse med denne endringen i abortloven. Dette kom jo opp i forbindelse med at uh, eg fick avklart hur uh, den existerande tolkes allerede i 2016. Det var jo en underartelsesund fra Arbeiderpartiet som lot uh, ut flere henvendelser fra Fagmønne ligge i en skuffe uten å gjøre noe med det, som jeg tok tak i. Den det tror gangen. du
0: har sagt ja. veldig mange ganger i ja, denne debatten. Sagt, La oss forholde fordi... oss litt til det nye her. Ja. Ja.
3: Uh, og så var det riktig at det som da, den gangen gjorde, var å si at når det da juridisk ble åpnet opp for forstrediksjonen i Norge, så måtte man ha noen faglige føringer for hvordan dette skulle gjøres.
0: Men en av de jo, tingene, som, kan jo, jeg bare men, få se si en ting?
3: Fordi du spurte meg ja. om ble overrasket over på uppslagjedagskost när det gjorde jag inte för det ble tatt allerede den gangen når en åpnet opp for frostreduksjonen i Norge på hvilke vilkår og når dette skulle gjøres. Og da var Mike Evans sitt syn allerede kjent og ble gjort en jobb i helsedirektoratet med det norske fagmiljøet og en landte på den praksisen som Egebø og St. Olan Miljø den gangen anbefalte. Fordi at her det er det ulike okay, men la meg bare få si hva som
0: overrasker meg da når jeg leste det. Fordi at når jeg har fulgt debatten så har jeg i hvert fall tenkt at det, det virker jo som et veldig vekt argument att det så pass hög risiko för mor och de genvärende fostrere vid fosterreduktion. Och akkurat det är ju vad Mark Evans menar är bullshit att man i Norge överdriver den faren. han säger faktisk att det är säkrare i många tillfällen visst man har trillingar fyrlingar och reducera antalet fostrere. Det gäller också faktiskt ifall man reducerar en av två tvillingar Gikk ikke det inn på deg heller?
3: Nei, fordi at vi gjorde en jobb knyttet til det faglige allerede, som sagt, i 2016, og vurderingene utifra de, både norske, men også de andre internasjonale ut utenfor Mike Evans, kom den en annen eh, konklusjon og det er det som vi har eh, lagt til grunn. Og så er det jo sånn at de andre faglige høringsinnspillene Men det
0: er vel en realitet at i nei, USA det er. er det flere abortere
3: enn i Norge? Innenforbi det medisinske miljøet så er det ikke sånn at fordi om en medisiner sier noe annet, så er det det som er riktig det er, en ta den samlede kunnskapen og legge den til grunn. Og så man en også legge til grunn at det, når en skal gjøre dette i Norge, så må en legge til det er erfaringsbakgrunnen og den risikoen som det norske fagmiljøet som skal gjøre dette er villig til å ta basert på deres erfaringer. La Terkel få svare
0: på akkurat det. Du vil ikke
2: stole nok på det norske fagmiljøet er egentlig det Høie sier her. Fagmiljøet ved St. Olav har vært väldigt tydelig på at de har usikre tall, begrepet rensa erfarenhetsgrundlag vi har ju höringsuttalelse härifrån från från tunga aktörer från Folkhälsoinstitutet som har ansvar for dessa registren det är försvagade tal att si något säkert om risiko De har stöttat sig på sin begränsad erfarenhet och så reagerar jag på att man si att Evens har meningar han har faktiskt levert en rad vetenskapliga artiklar det är han som står for huvudtyngden av forskning på dette og det här fältet och det att reducera det till en meningsyttring det är egentlig att täcka till argumentation det lurer på jag lurer på bägge två är
0: det lite naivt att säga si att politiker bara förhåller sig till fagliga eh, konklusioner och lika naivt att säga si att fagfolk kun förhåller sig til fage
3: jo, det er det. Og derfor er det sånn at i disse spørsmålene er det et faglig spørsmål, det er et medisinsk spørsmål, og det et politisk spørsmål. Men i den det, første det, det, setningen
0: når du sender ut lovforslaget ditt til høring, ja. så står det at vi lytter til faginstansene. Vi, vi, nei, det, har, nei, det, det, vi følger anbefalingen fra fagmiljø, fagmiljøet og legger ut dette.
3: Ja. Det er helt nei, det er viktig for meg å si, fordi det er jo det nasjonale fagmiljøet som vi har på dette området. Det er de som skal gjennomføre disse inngrepene. De har vi lyttet til, men eh, hvis den ser forhøringsdistansen, så er det jo ikke sånn det fremste miljøet i Norge på medisinsk etikk, nemlig i for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, støtter også disse endringene. Og så er det sånn okay, at jeg opplever ikke, jeg opplever ja. ikke at det er faglige innvendinger fra fagmiljøer i Norge til de vurderingene faglige som Miljøet på St. Olav har gjort, de innvendingene som kommer til høringsinstansen, om å handle andre spørsmål enn nettopp det spørsmålet som... Helse, er bedre,
0: helsetilsynet er imot de... Er jo, men det er ikke
3: på bakgrunn av det spørsmålet som Eggebø har uttalt seg faglig om nemlig når aborten skal gjennomføres. Helsetilsynet er ikke uenig i den vurderingen.
0: Eggebø er ikke i studio her. Han, sitter, han er med oss fra Trondheim, men du ville komme in på Eggebø.
1: Ja, jeg vil understreke igjen det at den studien som vi nylig har sett fra Nederland har helt andre tal enn det Evens så men bakgrunnsmarkedial er vel mindre, er det ikke det? Jo, men vi må forholde oss til små studier, for vi kan aldri komme i nærheten av sånne tall så det Evans eh, publiserer. Vi kan aldri nærme oss hans erfaring i dette.
0: Men er det ikke... Er til det relevant da at noen har tusen eh, aborter og De, noen har 115?
1: Det sier også noe om hvor, hvor, hvor mange inngrepper han har gjort, hvor mye trening han har. Men det vil også si at even sine publikasjoner, ikke bare disse tusen inngrepper han har gjort, der har han relativt små tal å vise
2: til. Kerkol? Dette handler jo om om att flerlingesvangerskap, det är högrisksvangerskap. Det tror jag äggbö är enig i. Det er basert på fagliga värderingar. Och då kan man, jag snackade med en trillingmamma, hur fick trillingarna? Fick de välborn, men större skada på sin kropp. Det var en informert risiko hon tog som mor. Ett alternativ for hur kunne ha varit fosterantalssreduktion för att begränsa risikon kanske att hur undgått födelseskada hur man leve hela livet med men det ska være kvinnans sitt val själv det ska ikke avgöras i en nämnd det menar arbetarpartiet vi ja. går her har har Bent Høie förhandlat bort kvinnors självbestämmelse till KRF
0: vi går mot slutet men Bent Høie det är väl egentligen det samma vad professorernt i USA när i andra eller Norge säger regeringen har bestämt sig hur än
3: ja, men en viktig grundlag for regeringen var jo også de faglige standpunktene som kom frem tidligere. Og så er det fortsatt sånn i Norge at kvinner som ønsker ta et informert valg og redusere antall foster vil ha muligheten til det. Men når en abort gjennomføres etter uke 12 i Norge, så nevn behandelsen sånn som som for alle andre abortet.
0: Vi må avslutte debatten der for tid å være ute. Hjertelig takk, Bent Heie, Ingvild Kerkol, og til Torbjørn Mo Egbe i Trondheim. Mitt navn, Lilla Sølhusvik.